0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Mal dato que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados. Y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania.
2: Pues más GPS que nunca, muchas veces parece la Siri del móvil, pone, pone el piloto automático y, y parece muy aséptico, sobre todo con el tema del Sahara, con el tema de los precios, creo que que la gente pide un poco más de
3: alma.
4: En nuestro objetivo con el plan de respuesta que hemos aprobado ayer y que yo espero cuanto antes se convalide aquí en el, en el Congreso y con un amplio apoyo, ese plan tiene por objetivo que cuanto antes empecemos a cambiar esa tendencia, empiecen a bajar los precios y tengamos niveles de inflación más moderados.
2: Desde las líneas de ayuda de, la de las distintas consejerías y sobre todo en esa ...reivindicación permanente que tenemos... ...porque ahora es el momento de bajar la presión fiscal... ...los carburantes y muchas otras cuestiones... ...que afectan directamente a nuestros sistemas productivos pues yo creo que con todas esas herramientas conseguiremos finalmente salir de ellas. Va a costar un poco más, pero ya verán ustedes cómo en poco tiempo las soluciones llegan.
0: El sector empresarial está en contra de, de esta medida
3: y espero que el gobierno, bueno, rectifique o en la medida de lo posible, pues la tempere, porque tal como está formulada, desde luego es un ataque frontal a las empresas.
4: Estamos eh, hablando con las petroleras, sobre todo pidiendo que hagan ese esfuerzo
0: y desde luego que controlaremos que no se produzcan eh, incrementos de los precios que resten eficacia a las medidas que hemos adoptado. Este,
5: este grupo por encima de residencia lo vacunamos en septiembre del año pasado. Han pasado ya los seis meses. Sí. Eso tardaríamos una semana, que es lo que tardamos en vacunar a todas las residencias, y daríamos una tranquilidad, yo creo que es muy, muy importante.
2: La educación pública de Andalucía seguirá fomentando la cultura del esfuerzo. Y el alumnado andaluz recibirá el próximo curso la mayor carga de horas de lengua española y extranjera de matemáticas desde 1990. Y, por supuesto, seguiremos apostando por las humanidades y la cultura clásica y ofertando la asignatura de filosofía como optativa en la ESO. Porque no hay tecnología sin pensamiento, ni hay pensamiento sin una cultura humanista.
6: Y arrastrado con todo. Y ahí estamos sacando barro y, y pie, piedra de todo,
4: porque todas las piedras que habían ahí han entrado para adentro. La Arcaea ha tumbado, ha reventado la puerta y ha entrado todo para adentro. Y esta casa ni tiene seguro ni... Es
2: que el agua, un metro, dos metros de alto, ¿por qué? Es que no hay remedio, no se salva nada. Nada, ni cocina, ni salón. Ha tirado la planta de arriba. Aquí se ha visto alguna, pero como es, no.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? como están? Desplegamos el mapa de sonidos de este miércoles. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. La tromba de ayer de Setenil de las Bodegas fue de impacto. Vaya noche de vecinos tratando de recuperar la normalidad y vaya mañana. Se empiezan a contabilizar los daños por la crecida del río algunas casas han cedido por la lluvia torrencial, toca recuperar la estampa de este pueblo que antes de la tromba fue elegido para el catálogo de Cristian Dior. No hay daños personales, menos mal, pero su alcalde va a pedir al gobierno la declaración de zona catastrófica. Alcalde, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Rafael
0: Vargas es alcalde de Setenil de las Bodegas. ¿Cuál es la fotografía, alcalde, a esta hora?
2: Bueno, ahora mismo quizás eh, lo que el, la, a simple vista parece que está controlado, eh, hemos, hemos normalizado un poco la situación, uh -huh. pero evidentemente evidentemente, pues no es así, hay muchas viviendas desalojadas, vecinos sacando barro de sus casas, electrodomésticos es completamente inutilizados, zonas donde no hay luz, eh, en el polígono industrial ha, hay un par de naves que han sufrido inundaciones, quitando barro todo el mundo, coches destrozados, y bueno, la los ánimos un poco más tranquilos, pero evidentemente valorando los daños. Muchos, cuantiosos, eh, carriles destrozados, eh, personas que, les, que se ven negros para poder llegar a su, a su, a su casa porque los, los carriles están completamente destrozados y no, no puede pasar un coche normal, no podría pasar. Y bueno, hemos valorado los daños, ha estado aquí hoy el presidente de... de perdona, el... el diputado de día y hora de la Diputación de Cádiz, viendo viendo porque siempre, bueno, la Diputación de Cádiz siempre es la, la encargada de echar una mano en estos asuntos, y bueno, y viendo sobre todo un poco el origen de los, del problema, y es que tenemos en las zonas de evacuación de agua en las carreteras, que es donde verdaderamente tenemos un, un problemón, ya lo hemos anunciado en varias ocasiones. Los inbornales y la, las alcantarillas de carretera son incapaces de absorber esa cantidad de agua. Y, y bueno, son com, son proyectos muy complejos, no sabe, sabemos que no son fáciles. No es una cuestión económica, es una cuestión de complejidad técnica. De
0: infraestructura y, probablemente, ¿no, alcalde?
2: Sí, mm. sí, sí. sí mm. una, más bien técnica. Técnica uh -huh. y de una infraestructura muy compleja. Que parece fácil, pero bueno, ya han estado aquí varias veces los técnicos, lo han visto y el, el diputado lo ha dicho de primera mano y se ha comprometido a que va a empezar un proyecto para, para solucionar este problema, porque además, carreteras es conveniencia de diputación. Que el problema es que si baja de, de la, del campo, sacar esa cantidad de agua, y la digamos el pueblo, sabéis, como se administra en un valle, y si es incapaz de absorber ese agua que baja, y coge por la carretera y va buscando lo, todos los recobos por los que puede bajar y, y ha hecho el de todo eso que ha hecho. También esta vez ha llovido solo y exclusivamente en Setenil. No, no tengo noticia de que haya llovido, al menos en esta cantidad, evidentemente, mm. en pueblos vecinos, ni en Ancelar ni en la mm. torre. Ha, ¿no? ha, mm. ha
0: sido torrencial, ¿no?
4: Ha sido torrencial,
2: ha sido 20 minutos de, de agua mm. mansalva y, y y bueno, eso es imposible que nada pueda desaguar ese agua, pero evidentemente si nos quita algo, hablo, hablo de, los, de los inbornales, de los... Mm -hmm de las alcantarillas esas que son tan necesarias, hoy el diputado, creo que lo ha dicho, se ha comprometido a, a que, bueno, que la no situación va tomando en el asunto, además que son los competentes. Y muy satisfecho, además, con la visita del diputado de Javier Pizarro, que ha estado aquí con nosotros, nos ha apoyado y, y bueno, y, y tanto apoyo te, eh, apoyo técnico, que es necesario, como apoyo material. Y la
0: declaración de... Sí, y la declaración decía alcalde de zona catastrófica, ¿no? También. Sí,
2: sí, sí, ayer so, iniciamos uh -huh. el... Decreté yo el estado de emergencia Imprescindible para poder activar Todos los mecanismos que se han activado Y, y, y La declaración de zona catastrófica Que se ha solicitado a la subdelegación de gobierno Y bueno, yo espero que, que Se declare porque, porque Aquí van a hacer falta muchos recursos Para poner sí. el pueblo en luz y poner el pueblo el
0: Alcalde, pueblo, pues con eh, Se puede dirigir a los vecinos Si así lo quiere, tiene los micrófonos De, de la tarde para hacerlo
2: bueno, pues yo he estado con ellos, estoy sí, con ellos desde ayer y con ellos desde hoy. Yo sé, comprendo la, la, la sensación que, que tenemos de, de ver el agua que pasa por que entra dentro de nuestras casas, es durísimo. Estamos con ellos, mmm, estamos intentando activar todos los medios que tenemos a nuestra disposición eh, y sabemos cuáles es, el, creemos que sabemos cuál, dónde está el problema, lo hemos pedido en varias ocasiones. Y que, bueno, eh, también tenemos activado, además de además de los medios técnicos de limpieza, que tardará varios días, que son no es un día para otro. Estamos ahora mismo, vamos un poco priorizando cuáles son, la, son los mayores números de problemas, vamos a intentar a todos lados. Y sobre todo que hemos abierto una mesa de, de ayuda de, del consorcio de seguros, como ya hicimos en la otra, otra ría de la uh -huh. que vino, para para ayudar a todas las personas que, bueno, que tengan problemas con el tema del seguro. la oficina
0: la ya han pensado cuándo la van a tener abierta, alcalde?
2: Sí, bueno, la hemos abierto hoy. hoy, ya se, abierto hoy. Vale. hoy uh -huh. se ha abierto hoy, vale. Hoy se ha abierto hoy, ya han estado trabajando.
0: Esta mañana, ¿no? Uh -huh.
2: Esta mañana han estado ya trabajando, y hay muchas peticiones. Muy bien. Y vamos a poner, vamos a, vamos a poner también eh, un gabinete de abogados por el ayuntamiento para gestionar todo este tipo de cuestiones. Y bueno, que todas las personas que tengan dudas con el tema del seguro, que se dirijan al ayuntamiento y que estamos quitando el seguro de mano.
0: Alcalde, muchísimas gracias, mucho ánimo y ánimo a toda la población. Rafael Vargas es alcalde de Setenil de las Bodegas. Gracias, un saludo.
2: Venga, pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Venga.
0: Tres y diez minutos de la tarde. Hoy la mañana ha sido de pleno, denso y largo en el Congreso. El presidente del gobierno da explicaciones sobre muchos asuntos. Explica también los acuerdos del último Consejo Europeo, los planes del gobierno para fijar un tope de gas junto a Portugal. Ha reconocido el mal dato de la inflación y ha hablado del Sáhara y del cambio inédito, aunque no lo ha llamado así. Un asunto muy criticado y en la calle Saharauis protestando. Sánchez responde ahora, respondía hace un instante a los grupos. Colean las medidas aprobadas ayer, criticadas por Insuficiente, por la, por la oposición. Y los datos del IPC del mes de marzo, que ya los tenemos, que salían esta mañana. Los precios están por encima del 9%. Es más, casi... ...en el 10%, la inflación está en 9,8%, rozando los dos dígitos. Llevamos meses de precios desbocados, todos los expertos daban por hecho ya el dato de hoy, repunte de la inflación, dato persistente que incorpora su porcentaje los efectos de la guerra en Ucrania. Todo se encarece, la luz subiendo, hoy 255,81 céntimos, si comparamos este dato con el del año pasado... La luz cuesta 200 euros más. Se revisa, otra cosa, se revisa y al alza el Euribor. Los augurios no son buenos, veremos cuánto podría subir, pero entre 160 y 300 al año. El gobierno sabemos que va a estar vigilante desde el viernes para que las empresas del sector de las gasolineras no acaben anulando... La rebaja anunciada en el precio de la gasolina. La huelga de transporte se ha ido diluyendo esta semana. Hoy se sitúa casi en los términos habituales. Se va normalizando la situación. En Andalucía, el sector pesquero descontentos vuelven a faenar, pero no todos, Sanlúcar y Ayamonte han estado amarrada a puerto. Días, Congreso del PP en Sevilla, casi todo listo. Será Teofila Martínez quien presida el Congreso. En la actualidad es presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Y ayer Rusia anunció una retirada de tropas de algunas zonas en Ucrania y la incredulidad. ...recorre medio mundo. Ucrania hoy no ve ningún cambio. Siguen sonando las alarmas antiaéreas y los bombardeos se han recrudecido en el noreste. Los duelos de artillería siguen siendo de gran intensidad. Estados Unidos de entrada no se lo cree y cree que lo que está haciendo Rusia es reorganizándose, reorganizando sus tropas y no retirándolas. Ya saben que Putin habló ayer con Macron y Putin le habló de avances en las negociaciones, pero Volodymyr, eh, Volodymyr Zelensky no lo reconoce, no lo reconocía porque Ucrania ofrece renunciar a su entrada en la OTAN, ya lo hemos contado, a cambio de que países como eh, pueden ser Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Israel, Polonia o, o Turquía eh, se encarguen de su protección. Faltaría negociar todo esto con esos gobiernos, claro. El ministro ucraniano de Exteriores había pedido también eh, a su delegación que no comieran ni bebieran nada y que no tocaran superficies. De esto hablaremos en el programa también, claro. Tienen sus razones. Eh, esto lo ha dicho el ministro ucranio de, de Exteriores eh, por las reuniones en Turquía, ¿no? Y decimos que tienen sus razones porque tras los síntomas de envenenamiento de tres negociadores, eh, bueno, pues el ministro de Exteriores ha pedido a su delegación que no comieran ni bebieran nada y que no tocaran superficies. Eh, los tres negociadores eh, anteriores solo comieron agua, bebieron agua y comieron chocolate durante las últimas horas previas al encuentro. Así que ...estos tres hombres que presentaron síntomas de envenenamiento... solo consumieron agua y chocolate. Hay un estudio que nos ha llamado la atención... ...con más de 800.000 mujeres en Reino Unido... ...que ha observado el mismo riesgo de tumor cerebral... ...en quienes han usado móviles... ...que en quienes no lo han hecho. Es uno de los más exhaustivos estudios hasta la fecha... Y lo han hecho científicos de Oxford y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Recalcan lo que han encontrado ya en estudios anteriores, que el móvil no da cáncer. Es uno de los muchísimos estudios que se han llevado a cabo, pero la verdad es que estudio, este estudio es muy pormenorizado y muy interesante. Recalca que el móvil... No provoca no provoca ni produce cáncer. Así que así les damos la bienvenida a la tarde.
7: Más azúcar, señorita, que la dulzura no mata. En su tacita de plata, tome otra quitarita. El ingenio mientras tanto tiembla de espanto y bulle de sudora y que dulz. Yo vengo quemando caña, sí señor Para el puerto de La Habana va el tren con su cargamento Que es puro refinamiento de melodía italiana Hemos cerrado la venta, no echemos cuenta pero la mortandada y qué maldad Yo vengo quemando caña sin piedad marrón del palenque y herbero de la montaña uso el machete con saña y no le temo al rebenque soy fugitivo de españa y entre la caña brilla mi esquero y lucero yo vengo quemando caña compañero quemando caña quemando caña quemando caña
0: super ritmo latino eh, lo pone hoy Santiago Auserón que estrena disco y que se llama Libertad ya saben que con Radio Futura fue uno de los protagonistas de la música española de los 80 pero se cansó de la fama se cansó de vender de vender discos diestro y siniestro y el grupo se disolvió y Auserón pasó a ser Juan Perro, una canción muy, 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 pero que muy latina Santiago Auserón esto es lo nuevo
7: Quemando caña Quemando caña Quemando caña Quemando caña Soy cimarrón del palen Y herbero de la monta Uso el machete con sa Y no le temo al revés Soy fugitivo de espada Como mi no sé? el que Eche un trago con Yo vengo quemando ca Quemando ca.
0: Vamos con toda la actualidad, que hay muchísimas cosas que tenemos ya en nuestra mesa de redacción. Abandonan a un recién nacido en un portal de Huelva. Y esta es la historia que vamos a contarles enseguida. Estíbaliz Martínez, mesa de redacción. Bienvenida.
4: Hola, Mariló. Buenas tardes. Sí, fue ocurrió ayer por la tarde sobre las seis y media... ...y abandonaron a un bebé Mariló con solo 12 horas de vida... ...en el portal de, de un centro, de un edificio en Huelva... ...el bebé estaba en buen estado, estaba limpio... ...aún tenía el cordón umbilical... ...fue una onubense, una, una joven... ...la que encontró al bebé que fue abandonado en ese portal... ¿no? ...concretamente en la calle Rico... Eh, ...parece ser que este bebé tenía un llanto desconsolado... ...y esta onubense lo escuchó, estaba dentro y decidió abrir la puerta... ...porque pensó que era una madre que tal vez quería dar el pecho a su hijo... ...y eh, bueno pues buscó un portal para estar en mayor intimidad... ...pero cuál fue su sorpresa, que lo que se encontró era este bebé, ¿no?... Eh, ...junto eh, a, te digo, a este portal, a este pasillo, mm -hmm. es una clínica dental que además es curioso porque ayer esa clínica eh, no, no, pasaba, no pasaba consulta. El niño estaba envuelto en una manta y, como te digo, estaba llorando en el suelo desconsolado. Susana, imagínate, al principio, como se llama esta onubense, eh, se quedó paralizada y llamó a todo correr a un compañero porque dice que se quedó inmoviliz inmovilizada, que no mm. podía mover ni los brazos rápidamente eh, ...y llamaron a la policía... ...que ya se puso en marcha todo el operativo... ...pero mientras llegaba la policía... ...bueno pues... ...esta onubense cogió al bebé... ...lo acunó y lo calmó... ...estuvo casi una hora... ...en brazos con él... ...la policía mariloya está ahora mismo investigando... ...qué ha podido pasar... ...están intentando localizar a la madre... Están investigando los registros que han tenido lugar en las últimas horas en los centros hospitalarios y también están analizando todas las cámaras de vigilancia de los comercios de la zona. Vamos a hablar con Susana García. Susana, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino cómo sería la, la situación. Bueno, casi casi que no me lo puedo imaginar, ¿no? Porque esto la verdad es que es muy fuerte lo que te ha pasado, ¿no?
6: y la verdad que
0: vamos lo lo pienso y y aún todavía se me acelera el corazón la verdad cómo sé fue que Susana no
6: crees que nunca te va a pasar vamos. claro
0: claro claro encontrarte un bebé cuando eh, pues eso no abandonado no cómo cómo fue exactamente Susana
6: pues nosotros trabajamos en una gestoría ¿vale? sí. y esto es un local con un pasillito y solamente hay dos oficinas la nuestra y la de un dentista entonces pues estuvimos escuchando el llanto de un bebé y bueno, al principio tampoco le dimos más importancia, ¿no? Bueno, pues yo que sé, una madre, como también hay una academia de inglés cerca, pensamos que una madre se había cobijado allí, estaba en el techo o el librón, o, en o fin, nunca <ríe> no iba a pensar nada, ¿no? Pero bueno, como ya no se callaba, digo, bueno, como está la tarde tranquila, voy a abrir que se meta aquí dentro, en la oficina, ¿no? Pero cuál fue mi sorpresa, que al mirar a la puerta, ni claro, no había nadie, y al mirar al suelo, pues, le encontré a un bebé.
0: ¿Cómo, ¿Cómo reacciona una persona en ese momento? Claro, acunándolo, cogiéndolo Está claro, ¿no? Pero, eh, bueno, me imagino la, la, la situación, ¿no? Eh, claro, te das cuenta enseguida De que no hay nadie más Y que han dejado al bebé ahí, ¿no?
6: Pues ya te digo O sea, como miré y no había nadie Pues al principio miré al suelo Y lo único que se me ocurrió fue llamar a mi compañero Porque es que me quedé tan paralizada Que no era capaz ni de cogerlo ¿Ah? En ese momento hubo un segundo en que se cayó entonces me pensé lo peor, la verdad, y ya enseguida ya que lo cogí, ¿no? Y ya que se abrían un poquito los ojos, en fin, ya se cayó. La verdad que eso también me tranquilizó, no que estuviera bien y que estaba tranquilo. Y ya el compañero pues enseguida llamó a la policía, más.
0: En fin, qué situación, la verdad. Llega la policía y ya pues lo que imaginamos, ¿no? El, el bebé se supone que ahora mismo estará um, con una familia de adopción o algo así ocurrirá en las próximas horas, ¿no?
6: Sí, en principio me claro. dijeron que bueno, iba al hospital y, y sí, en principio pues la Familia Express me parece que le llaman de acogida o claro, así, no Familia Express. Comentando claro. exactamente estuvo comentando él.
0: Susana, de ¿y, ¿y en qué y, y, qué piensas ahora mismo, no? Con todo esto, qué, mm. qué, qué te viene a mente o qué, qué sentimientos te, te crea algo tan tan fuerte, no? Encontrarte un, un bebé abandonado en la en la puerta de tu trabajo, ¿no?
6: Hombre, pues si sabes, tú como madre. Pues, mm. ¿Tienes viene? hijos, no? sí, tenía sí. la, la cabeza millones de cosas, ¿no? Si mm. hubiéramos ido trabajando y no le hubiéramos dado más importancia, el bebé se hubiera callado, pues yo que mm. sé, miles de cosas, ¿no? Porque ya digo, ayer en la tarde encima era muy tranquila, el dentista claro. también estaba cerrado. Claro. Si no le hubiéramos dado más importancia, a lo mejor cuando hubiéramos salido a las 8 pues ya el bebé no, no estaría ahí pues,
0: mm.
6: Pero, bueno, tuvimos suerte. También pienso que la persona que lo abandonó. Vio que había luz y que lo iban a encontrar rápido, por lo menos eso quiero pensar.
0: Claro, claro, esa es otra, ¿no? Eh, la circunstancia sí. de la persona, ¿cómo debe ser sí. para abandonar a su bebé, ¿no? Pues
6: sí, la verdad.
0: Que sí. Susana, sí. mil gracias de verdad. De, 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 gracias por atendernos y contarnos esta, esta historia tremenda. Un saludo. Sí. Lo importante es que Llega. el bebé ya está bien eh, y, y veremos, ¿no? Eso es lo más importante. Claro sí. que sí. Gracias, un saludo.
6: Venga, muchas
0: gracias Tenemos una última hora, además,
4: referente Estivaliz, a la situación de Juana Rivas. Sí, Marilo, ha sido hace muy pocos minutos eh, el abogado de Juana Rivas, eh, ya sabes que es del despacho eh, Aránguez, eh, bueno, pues nos ha comunicado que la Audiencia Provincial de Granada ha estimado el recurso que habían presentado para la suspensión inmediata de la pena privativa de libertad que tenía puesta Juana Rivas, bueno, pues lo han aceptado, y se suspende. Por lo tal, dice que considera muy positivo que se rectifique la injusta decisión del juez Piñar, quien siempre trató a Juana Rivas, dice, con absoluta falta de parcialidad. Nos dice el abogado Mariló, a través de Guasa que ya no va a tener ningún tipo de limitación, Juana Rivas, que está muy contenta, que va a poder viajar a Italia o donde quiera y que va a poder ver a sus hijos sin que ellos tengan que venir a España. Así que dice que está muy contenta porque podrá ver a sus hijos también en Italia cuando quiera. Esto es lo que nos ha comentado a través de WhatsApp el, el abogado de, de Juana Rivas.
0: Pues es una última hora que nos acaba de llegar a la redacción y que le trasladamos a los oyentes. Por otro lado, la Policía Nacional desarticula una red, una organización criminal en Sevilla y Málaga. Se hacían pasar... Por una entidad bancaria, estos presuntos estafadores, ocho detenidos, que
4: sustrajeron más de 240.000 euros a sus víctimas, Estivaliz. Sí, mucho cuidado con estos MS, SMS que nos están llegando al móvil que son fraudulentos, que nos llegan como que son de distintas entidades bancarias y que nos dicen, nos alertan de un posible acceso eh, a nuestra cuenta, que no vamos a poder tener a nuestro, acceso a nuestra cuenta bancaria personal, que nos, eh, nos ha sido bloqueada, no les hagan caso porque es una estafa, Marilo. Los delincuentes cada vez emplean técnicas más sofisticadas uh -huh. para el robo de datos y de cuentas. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades bancarias o financieras y utilizan cualquier tipo de comunicación, los SMS les está funcionando muy bien, roban información privada y lo que te hacen es quedarse con los datos de tus tarjetas, de tus cuentas y te hacen cargos económicos. Pero es que esta mañana comentándolo... Con gente cercana, pues resulta que la madre de una compañera, Mariló, que está con nosotros en la tercera planta, pues le ha pasado hace nada. Le han sacado, no sé si 4 o cinco mil euros de, uh -huh. de la cuenta. Así que muchísimo cuidado porque esto está ocurriendo. Es verdad que todos tenemos algún, algún
0: caso cercano ¿no? Conocemos a alguien que lo han intentado al menos Carlos Miguel García es policía del grupo de fraudes informáticos De la Policía Nacional de Sevilla Gracias por atendernos Carlos Miguel Y, y bueno, esto, esto está ocurriendo y hay que alertar
8: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Sí, pues adelante ¿Cómo, cómo han podido desarticular esta banda?
8: Pues bien, desde por parte de este grupo, a nivel de Andalucía Occidental, se está potenciando la investigación en este tipo, contra este tipo de estafa. Uh -huh. eh, nosotros recibimos una denuncia, de, bueno, la denuncia tuvo origen en Madrid, una ciudadana de Madrid, uh -huh. y, se, y tras las primeras indagaciones se eh, localizó que parte de los autores se encontraban en Sevilla, por lo que nos hicimos cargo de la investigación y durante más de un año o sea, se ha venido llevando una investigación muy compleja eh, con una barbaridad de datos técnicos eh, y el, ha costado, eh, vamos, sangre, sudor y lágrimas eh, y horas y horas de estudio, eh, de análisis de datos. Claro, ¿Cómo este lo hacían?
0: De... ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo cómo a la gente?
8: Eh, pues eh, empezaban mandando a, o a través de SMS o de correos mm. spam una serie de correos haciéndose pasar por la entidad de Banco Santander. Una vez que con la, membrete eh, y mandaban, todo, claro que eso es sí, lo que, sí, sí, porque claro eh, tienen eh, los, los
0: logos, tienen todo y tú te crees que estás recibiendo una un email del Banco Santander, claro. Y si ya tienes claro. cuenta ahí, pues, pues claro.
8: Exactamente, Yo lo enviaban masivamente y uh -huh. después pues las personas que eran eh, que no eran de su banco, pues no hacían, ca hacían caso mucho, pero claro. los clientes de su banco eh, pues alertados porque le decían que tenían un problema técnico pues impulsaban el enlace que le lleva le a lleva una página igual igual eh, uh -huh. que la de Banco Santander y una vez que ponían su usuario y contraseña eh, ...ahí perdían el control de su cuenta bancaria.
0: Tremendo, la verdad. Y claro, es que envían el envío de esos correos... En, ...de estos presuntos estafadores... ...claro, es que son masivos, pueden enviar... ...miles de correos al día, ¿no?
8: Exactamente, es, es un envío indiscriminado... ...a multitud, miles y miles de personas... ...y con los SMS es lo mismo y ellos por eso el delito es se califica como phishing, que, uh -huh. eh, que eh, la pesca de en inglés claro. y, y, y a ver quién cae y bueno caen una barbaridad de personas sobre todo personas que no están ávidas en el mundo de las claro, claro, claro y caen fácilmente.
0: Claro, personas mayores, porque claro me consta ¿no? cuando hay personas mayores que reciben este tipo de correos Claro, lo primero que se preguntan es, claro, ¿cómo han conseguido la dirección de mi correo? Y claro, no entienden muy bien que es porque lo hacen aleatoriamente, ¿no? Y que no necesariamente claro. tienen que saber ni tu nombre, ni tu correo, eh, ni nada. Pero claro, si da la casualidad que esa persona tiene una cuenta bancaria en ese eh, banco donde sí. les están diciendo que es el fallo, pues claro, es muy fácil que caiga la gente, ¿no? Estivali, no sé si sí. tienes alguna cuestión más Sí,
4: hola, buenas tardes sí. El buenas riesgo tarde. está en no darle porque en el SMS que envían, te mandan un enlace para seguir unos pasos pues, para sí. desbloquear la cuenta o para lo que ellos te digan ¿no? cuando te asustan, entonces tiene un enlace sí. eso es lo que no hay que hacer pinchar ese enlace, porque es a partir de ahí cuando te piden los datos y te consiguen todo, hacen creo que hacen hasta tarjetas de crédito de recarga eh, dobles que las asocian a tu cuenta y te van cargando, pueden sacar por cajero, sí. bueno, hacen barbaridades, entonces sí, no sí, hay que dar ese técnica,
8: enlace. El, el, el simple pulsar el enlace, la simple acción de pulsar no te va a implicar que puedan entrar a tu móvil ni nada. Es, es el hecho de introducir tus datos personales, o sea, tu usuario y contraseña de banca online. Es, ahí es donde has perdido el control de tu cuenta. Eh, si alguna vez pulsa el enlace, lógicamente te va a llevar, lo único que te lleva es a una página web preparada por ello, eh, con el, las casillas eh, preparadas para introducir los datos, solicitándote los datos. Eh, una vez que se hacen con el control de la cuenta, ya es muy complejo todo, porque tienen eh, establecido un, eh, la forma en la que hagan de hacer desaparecer el dinero en cuestión de minutos. Una vez que les llega el eh, que cogen y transfieren el dinero a cuenta, a tarjetas de recarga o a terceras cuentas para eh, desviar el capital, eh, el dinero es eh, reintegrado en un cajero automático en cuestión de minutos porque hay personas, muchos colaboradores, muchas personas que hemos que detenido en la organización, que, estaba, que su rol dentro de la organización era sacar el dinero en cuestión de minutos en diversos cajeros repartidos por toda la provincia de Sevilla y, y en Málaga.
0: Carlos Miguel García, muchísimas gracias y alertar a, a la gente que si se encuentra con este tipo de... De correos, bueno, pues no pinchen eh, el enlace, porque si verdaderamente el banco ha tenido un problema, bueno, pues ya contactarán, ¿no? Volverán a contactar sí. o ya lo harán de, de otra manera, con más seguridad, pero desde luego no no picar, porque se trata de eso, ¿no? Eh, eh, quien pique es ese problema que se va a encontrar, sí, so, adelante. Sobre
8: todo hacer, hacer, o sea, dar cuenta a la policía, mm. eh, y, y también eh, dentro de las posibilidades que te deja tu correo electrónico, calificarlo, que todo el mundo, todas las personas tenemos dentro de nuestro correo la opción de calificar el correo como spam mm. eh, o como malicioso por phishing y, y bueno ese granito de arena que cada persona puede colaborar calificando el correo recibido como phishing. También puede ayudar. De todos modos, la, nosotros siempre en, en la policía estamos recibiendo a todas las personas que son víctimas. De, de hecho, aquí hay, en esta investigación ha aflorado. Tras una investigación retrospectiva, hemos eh, localizado muchas víctimas, muchas víctimas que incluso no habían ni denunciado.
0: Claro. Tremendo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos y nos da tranquilidad que hay un grupo de fraudes informáticos en la Policía Nacional, en este caso ha sido la de Sevilla, pero que están pendientes de, de todo esto. Gracias, Carlos sí. Miguel García. Un saludo.
8: Sí, gracias, un saludo, buenas tardes.
0: Bueno, le toca la inflación. Ahora vamos a hablar de la inflación. Claro, no puede ser de, de otra manera porque eh, salían esta mañana los datos. Los precios están por encima del 9%. Es más, es que están casi en el 10%. La inflación está en el 9,8% rondando los dos dígitos. Llevamos unos meses de precios desbocados. Eh, todos los expertos daban ya de entrada por hecho el dato de hoy, pero eh, este, este dato es tremendo. Los augurios, desde luego, tampoco son muy buenos con respecto a la revisión del Euribor, porque todo esto se supone que irá al alza. No sabemos ahora mismo cuánto podría subir el Euribor, pero parece que estamos en puertas a que
4: suba entre 160 y 300 euros al año, Estivaliz. Sí, Marilón, sube todo, sube el combustible... Sube la electricidad, sube la cesta de la compra, los alimentos, las bebidas no alcohólicas y así llevamos, Marilo, 13 meses, desde el pasado mes de marzo del año pasado. Así que, como verás, pues los ánimos no están muy bien. Dicen que esta inflación, como tú decías, cercana al 10%, en un 9,8%, es debida precisamente... A la subida generalizada de la mayoría de, de los productos, como te decía, por la electricidad, los carburantes, todo esto, ¿no? Fíjate, Mariló, que en cuanto a la subida del combustible, que ahora se habla mucho de ello, desde que el gobierno anunció las bonificaciones del 20 céntimos por listro a los combustibles, ¿hemos comprobado? Eh, ¿Cómo han subido los precios si nos estamos cuando la, el petróleo no está subiendo? Hemos analizado el precio de los combustibles desde el mismo día 28 de marzo, cuando se anunció la nueva medida. Bueno, pues desde entonces hasta este miércoles el precio de la gasolina y del diésel ha subido en una de cada tres estaciones de servicio en España. Además, Mariló, podemos ver que en 746 gasolineras ha subido 5 céntimos de euro e incluso han llegado a subir hasta 10 céntimos en 172 estaciones. No entendemos nada de esto, por qué en una suben, en otro no, por qué hasta 10 céntimos en tantas gasolineras, y si a todo esto, Mariló, le sumamos el encarecimiento de la cesta de la compra pues el resultado es el gran mal de estar y el descontento que se está generando en la ciudadanía. Vamos a hablar con Begoña Casas, es el momento para los expertos, en este caso experta,
0: profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Señora Casas, bienvenida, gracias por atendernos.
6: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué le parece todo esto, esta inflación hoy casi en dos dígitos?
6: Sí, la verdad es que llegamos ya, eh, bueno, en los últimos los últimos informes que se han ido publicando, el nivel de inflación hemos visto pues, que ha ido eh, al alza considerablemente, pero es verdad que la cifra, la última cifra que hemos visto hoy, de 9,8%, pues ya realmente es, es altísima, hecho es la más alta prácticamente
0: los últimos 40 años. ¿Qué cree que se está haciendo bien y qué cree que se está haciendo mal? Porque esta inflación desbocada se, se puede controlar de alguna manera. ¿Esto solo es por la guerra de Ucrania?
6: Hay un conjunto de factores. En el caso de España en concreto eh, tenemos muchas vulnerabilidades. Eh, no ser, claro, también pues, afecta el conflicto eh, que está sucediendo en Ucrania, pero también la, nuestra propia estructura de la economía, la tendencia eh, normalmente que también se produce en, en España por ejemplo a la perdón, perdón quería decir que en el caso de españa tenemos muchas vulnerabilidades por un lado la dependencia energética por otro lado también todas las, las circunstancias es decir la, es decir, la volatilidad de los precios eh, que nos apoyamos mucho en el consumo que importamos la mayor parte de los productos por ejemplo pues la energía y muchísimos productos que estamos importando entonces esto eh, hace que seamos muy dependientes del exterior y que por lo tanto todo esto influya la estructura de nuestra economía necesita eh, ser replanteada para darle una estabilidad y poder eh, encontrar una posición más fuerte para hacer frente a esta, a esta situación, sobre todo la, la vulnerabilidad en cuanto a la dependencia energética, hay otros factores por ejemplo la importación también de, pie, de piezas de materias primas, el que hemos también mucha producción, por ejemplo, agrícola, todo eso eh, no es una situación muy débil que nos hace dependientes del exterior y que, por lo tanto, al final, más vulnerables a la inflación.
0: Nos preocupa el Euribor. Mm, sí. No sé si esto ya es lo próximo lo próximo que viene o, o no es tan así. ¿Usted qué piensa?
6: Sí, claro, todas las, eh, las personas que tengan los préstamos hipotecarios a tipo variable pues, se van a ver afectadas por, por, por la inflación. Pero esto ya, pero
0: ya seguro que ocurrirá.
6: Eh, bueno, vamos a ver también un poco qué hace mm. el Banco Central Europeo, eh, vamos a ver un poco también eh, qué hace para contener esta inflación, o si sea, al final eh, lleva a cabo una subida de los tipos. ¿no? Es decir, Hemos visto cómo
0: que... Estados Unidos, perdón, subía los tipos hace un par de semanas.
6: sí. Mm. sí. Sí, la subida de tipos, por un lado, tiene la ventaja de que ayuda a controlar la inflación, pero bueno, es también es una herramienta que hay que manejar también con cuidado, porque tiene también otros, otros efectos que no siempre son tan positivos para la economía. Entonces sí que, bueno, el Banco Central Europeo está indicando que, que sí que probablemente ya, eh, a lo largo de este año 2022, se podría producir esta subida de tipos que, bueno, que se está estimando ya. Eso sí ayudaría a eh, combatir la inflación. También hay otras medidas que podemos tomar. Eh, si estudiamos el indicador, se ve que claramente, tal y como se he indicado en el reportaje de inicio, eh, este, este aumento de los precios se debe principalmente a la energía, también por supuesto eh, eh, los carburantes principalmente y la, la energía en general también se debe a la. A, está afectando mucho en el precio de los alimentos, y de los productos que están, que están afectando. También las materias primas escasas, también están contribuyendo a esta inflación, que estamos viendo cómo se pues, están parando las fábricas, están eh, está ralentizando la producción. Es decir, que mmm, además de eh, la medida relativa a la subida de equipos que podría tomar el Banco Central Europeo también hay medidas que en España podemos tomar. Entre ellas yo destacaría en primer lugar la, eh, el hecho de poder eh, buscar esos proveedores que tengamos más cerca para evitar los riesgos de esta cadena de valor tan extendida, es decir, pues, buscar proveedores nacionales principalmente o en zonas geográficas cercanas, por ejemplo, si podemos sur de Europa, en Norte de África, algunos países cercanos. Otra de las medidas es eh, el, el plan de la transición energética que se desarrolle ...que también eh, aceleremos la medida de la posibilidad... ...la producción de energías renovables... ...todo el imax y toda la, la producción de las energías renovables... ...esto es importantísimo también... ...y eh, desde luego hay que tomar medidas sobre todo para... Eh, ...yo creo, ayudar a las familias... ...especialmente a los grupos sociales más vulnerables... ...también hay personas que tienen que elegir... ...entre pagar las facturas eh, de la energía o de carburante... ...y, y a lo mejor eh, la alimentación o ¿no? el colegio de sus hijos... ...entonces realmente hay que tomar medidas también... ...para los grupos más vulnerables... ...el Banco de España ha señalado que esta tendencia en alza... De la inflación se va a mantener aproximadamente eh, durante vuestros años. Es decir, que al final tenemos que tomar
4: medidas. Última cuestión, Estibaliz, que no nos queda más tiempo. Sí, una cosita muy rápida. Buenas tardes. Le quería hablar. Se está hablando Buenas también tarde. mucho del efecto pluma. porque el precio de los combustibles sube cuando y el precio del petróleo no sube al ritmo o incluso puede bajar?
6: Sí, eh, el, mundo de, o sea, el, mundo de, el mundo del y el mundo de la pet, es, es muy especial porque realmente funciona como una oligopolio. Es decir, hay unos pocos productores que realmente eh, se ponen de acuerdo para el establecimiento de los precios, ¿no? los grandes productores mundiales. Eso eh, sería como el primer factor. Y luego están también los distribuidores, que también ellos, claro, ahí tienen que ir jugando con sus márgenes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, a veces, eh, en algunos casos estamos viendo algunas compañías que están bajando los precios, como se este el caso de Cepsa o RedSol, está, se está entrando un poco en guerra de precios sentido de bajar para atraer a los consumidores ya que se están los consumidores se están moviendo hacia las marcas gasolineras low cost entonces las marcas como más eh, más premium por así decirlo están atendiendo los clientes mediante esta bajada de precios, por un lado. Pero hay otras que, ante el anuncio también de esta, de esta ayuda o subvención de los 20 céntimos por litro, están subiendo los precios. Porque, eh, eh, bueno, eh, tampoco se sabe exactamente eh, cuándo se va, ellos van a percibir esa liquidez, digamos, esa, esa cantidad que se les va a pagar. Eh, en algunos casos se les está solicitando que durante los primeros días lo adelante las los, las estaciones de servicio, etcétera, los distribuidores, las estaciones de servicio. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Ellos no quieren eh, correr ese servicio porque ahora mismo se encuentran pues ya muy por un montón de motivos, y entonces lo que están haciendo es subir los precios para puede cubrir ante ante esta situación de, de la posibilidad de tener que adelantar esta cantidad. Y es verdad que es un mercado muy peculiar, ¿eh? porque realmente sube efecta, efectivamente este efecto pluma, sube rápidamente, pero luego no baja al ritmo que, que realmente los mercados va, están marcando. Y bueno, es un poco el motivo del oligopolio desde el punto de vista de los grandes productores y desde los pequeños
4: distribuidores, por este otro motivo.
0: Begoña Casas, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Es el día hoy de hablar con expertos para tratar de entender todo esto, todo lo que nos está pasando. Gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Nos tarde. vamos
0: un momentito a publicidad y a la vuelta hablaremos con un químico sobre envenenamientos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio
3: Vente a Dimarza, ponte en mis
9: manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo, es el sol. Placas
1: fotovoltaicas Dimarza y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarza.es
3: La mañana de Andalucía,
1: Canal Sur Mediodía,
3: la jugada local de Canal Sur Radio,
1: Andalucía a las 2,
3: El Mirador,
1: Noticias Fin de Semana,
3: toda la información más cercana y que te interesa está en tu radio,
1: Canal Sur Radio Sevilla,
3: la radio de Andalucía.
1: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
0: sí ya soy grande. Del 1 al 31 de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad, por eso puedes confiar en la educación de Andalucía. Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza. Junta de Andalucía.
1: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
0: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: ¡Viva el Rasque Diem! ¿El
0: Rasque Diem?
6: ¿Querrás decir el Carpe Diem?
1: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
6: Así que Rasque Diem.
1: Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos. Vive el momento al máximo y gana hasta un billón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
1: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
3: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: ¿Sabías que la salud bucodental puede estar relacionada con la salud cardiovascular, con la diabetes, con la osteoporosis y con otras enfermedades? La boca es una ventana a la salud general de las personas y hoy conocemos mejor esta relación con los mejores especialistas en directo.
0: Seguimos con toda la actualidad y oje y plática cuando una ley que el ministro ucranio de Exteriores había pedido a la delegación que va a negociar con Rusia en Turquía, en Estambul, que no comiera ni bebiera nada y que no tocara superficies. ¿Tienen sus razones? Claro que tienen sus razones. Los síntomas de envenenamiento de tres negociadores que fueron en marzo. Claro, ¿esto puede ocurrir? Hemos querido charlar con un químico... Íñigo Pérez Baroja, vicedecano del Colegio de Químicos en Madrid. Señor Pérez Baroja, bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. Muchas
0: bueno, gracias. estos hombres consumieron agua y chocolate durante las horas previas al encuentro, o no sabemos si es que, bueno, pues allí te, toman algo, tienen que beber agua para una reunión larga y, 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 y una reunión tensa. Pero desde luego, no sé, una se queda cuadros con todo esto. ¿Esto puede ocurrir? ¿Esto es, es tal que así?
9: Y bueno, sí, puede, puede, puede ocurrir, desde luego. ¿Vale? Lo que, lo que se está estimando que, que los negociadores de marzo que sufrieron una intoxicación se, se supone no, no hay pruebas, ¿vale? Para ello habría que uh -huh. hacer análisis químicos, ¿vale? que ha sido por una posible afección en el chocolate de compuestos organofosforados, fosforados. ¿vale? ¿Y
0: esto qué quiere eh, decir?
9: vale? Puede haber dos teorías. Una, hmm. eh, una, una contaminación eh, y otra, un envenenamiento. Me explico un poco. Los compuestos organofosforados son compuestos orgánicos eh, de materia orgánica con, que contienen enlaces carbono fósforo que se suele utilizar como control de plagas, como plaguicidas. Uh -huh. eh, ahora se están utilizando bastante porque eh, sustituyen a los organoclorados, ya que estos últimos, los organoclorados, están más tiempo en el medio ambiente, ¿vale? Los órganos fosforados pues, eh, son más biodegradables por, por algún, de alguna manera. Eh, ¿Qué pasa? Que... Eh, puede haber dos cosas, que se haya excedido en el uso de plaguicidas en las plantaciones de cacao, ese cacao haya ido a la fábrica de chocolate, no se haya hecho una analítica acorde, y entonces hay una contaminación de la materia prima.
0: Por lo la tanto, se contaminaría más gente, ¿no?
9: Eh, si hubiera habido más contaminación, efectivamente. Todo aquel lote del cacao contaminado de ese se hubiera dado. Otra cosa que, lógicamente, por la poca cantidad de gente, tampoco sabemos si ha habido una alerta sanitaria en Rusia eh, por estos métodos. Claro, la no lo sabemos porque que, de
0: allí sabemos claro. poco, claro.
9: La otra opción es que efectivamente ese chocolate haya estado manipulado por un organismo, por eh, añadiendo un compuesto órgano fosforado. Al final es un compuesto, eh, eh, es meterle un, un plaguicida, un insecticida al chocolate. ¿Por qué creo que en el chocolate? Pues porque suele tener un olor y un sabor característico. En el agua nos hubiéramos dado cuenta ...y no se hubiera bebido, ¿vale? Eh, mientras que en el chocolate tiene un olor y un sabor mucho más profundo... ...y es más fácil de enmascarar ese olor, color, eh, olor, sabor característico... ...para que lo hubieran ido. Es verdad que además tiene que ser en dosis muy pequeñas... ...porque, porque primero en el gusto eh, te hubieras dado cuenta... ...y luego que, que, que el, eh, el, los efectos que han tenido es por una dosis muy pequeña... Uh -huh. También podría haber sido por el agua, también ahí ya no sabemos qué compuesto en el agua es más difícil eh, diluirlo por, por el tema del, del, uh -huh. del sabor y del uh -huh. olor, que, que nos damos mucho más cuenta, ¿vale? Pero uh -huh. sí que se podría haber puesto otro compuesto que tóxico, eh, que lo que hubiera hecho fuera una intoxicación, una intoxicación digestiva. Claro. ¿vale? Eh,
4: Estivalin, uh -huh. no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, uno de los afectados fueron tres, era um, eh, Abramovich, que es el propietario del equipo de fútbol, es. del Chelsea, ese era el ruso y luego estaban dos diplomáticos eh, ucranianos. En el caso de, del, del propietario del Chelsea, dicen que perdió temporalmente la vista y después tuvo erupciones en la cara, tuvo erupciones en la mano, incluso tuvo que ingresar eh, pero en un hospital, fue hospitalizado, pero bueno, él dice que enseguida volvió otra vez a, a participar en las, en las conversaciones, ¿no? Por inflamación en la piel, los ojos... ¿Esto pueden ser síntomas mmm, que puede producir este tipo de, de compuesto químico?
9: Podrían ser, o sea, la, la toxicidad de todos los compuestos químicos viene por la concentración y la por la concentración por la fuerza de entrada ya sea por digestivo por inhalación a través del aire o por tacto a, a través de la, de la piel eh, el tiempo de exposición y la dosis que tengas eh, sí que podría ser en el fondo eh... <risas> estamos matando bichitos con estos productos, eh, se, se emplean para ello, ¿vale? Es verdad que, que, que en una alta dosis podríamos fallecer eh, podría, podríamos eh, fallecer cualquier ser humano. Eh, en pequeñas dosis sí que podría afectar en, en, en ese sentido. ¿vale? Profesor Pérez Pero Baroja, también sí, te digo, sí. disculpadme, sí, sí. que igual que este producto, o sea, se estima por un poco conocimientos y demás, que, que es este producto, podrían ser otros mil, que, que, que si no hacemos analíticas, estamos hablando un poco de, de, de supuestos. De, de suposiciones.
0: Claro, claro. Profesor, lo queríamos aclarar, eh, así que mil gracias porque todo lo ah. que está pasando parece sacado una novela de John Le Carré, pero es la, es la realidad, es, es lo que estamos viviendo, ¿no? Así que mil gracias por, por Nada, habernos asesorado. Y para lo que asesorado.
9: desde el Colegio de Hídricos de Madrid estaríamos encantados de, de ayudaros y responder cualquier consulta.
0: Mil gracias, un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Hasta vamos luego. con la foto del día, Virginia.
4: La imagen de hoy es la propuesta por Manuel Olmedo. Es la tercera generación de fotoperiodistas en su familia. Ha sido colaborador en varias agencias y diarios. Jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tienen su haber varias exposiciones y el libro 30 miradas al mundo del toro. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Marilo
2: Una vez más, la imagen del día es la guerra de Ucrania. Esta vez la foto de Tim Clark, en la que se ve el entierro de Mikola, un soldado que dio su vida defendiendo Kiev, uno de tantos soldados muertos en esta guerra. Hoy ha sido enterrado en Turka, una aldea al oeste de Ucrania, donde sus amigos y todos los vecinos llenaron las calles para honrar su sacrificio por su país.
0: Es la foto del día, foto periodistas que eligen su imagen.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 Hoy le toca repaso a las comunidades que con la Calima vaya como se han quedado a algunos edificios. Virginia, vaya, Así es, vaya impresionante, impresionante.
4: Ver algunos edificios
0: y ¿Las ver... empresas de limpieza creo que tienen cola? que bueno, Tienen trabajo, sí, Tienen sí. Muchísimo, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo,
4: demasiado. Rafael del
0: Olmo, ¿qué tal? No sé si a ti te ha tocado algo, te ha afectado o en tus comunidades también hay algo de esto.
5: Claro, claro que sí. Todas las cubiertas, las azoteas eh, se han visto afectadas por este... Esta tintura colorada que decía Celia cuando cantaba lo de la bamba, ¿no? Sí, colorada. Sí. <risa> y, y bueno, ha habido que limpiarlo, claro que sí. La, la, lo, lo, las, los aparcamientos, diáfanos, las azoteas, las cubiertas, pues ha habido que aplicarse especialmente para retirar todo ese polvo rojizo que, que bueno, no, no es agradable, no es cómodo.
4: Uh -huh. A esto que sumarle la subida de precios como el suministro de suministros como el gas y la luz, que también está ahogando a las comunidades, y ahora una extra de limpieza. Eh,
5: en las comunidades, por Estarás ejemplo, contento, de, no, Rafa. Que, eh, estoy contentísimo, <risas> sí. Porque cada día estoy más feliz. ¿no? <risas> claro. eh, bueno, a nosotros el tema de la calefacción en Granada, sí, bien. El tema del incremento de precios del gas. Ahí no, eh, tengo la auscia, problemas, pero, pues. tengo
0: problemas. No te muevas mucho, sí. que hay, hay problemas con la línea. A ver,
5: vale. no sabemos
0: si es eh, el, el sitio donde estás o, o qué. No. Venga, ¿me oyes? Ahora perfectamente.
5: Perfectamente que digo que en ciudades no, no muy, muy frías, como la mayor parte de las ciudades andaluzas, el problema del, del consumo de gas para las calefacciones no, es, no, no tiene mucho impacto, ¿no? pero os puedo decir que supongo que en Granada tendrán el mismo problema que puedan tener en Castilla y La Mancha, eh, el incremento del gas ha hecho que se desborden completamente los presupuestos, las previsiones presupuestarias de las comunidades de propietarios, y además mm, es muy difícil presupuestar con la subida, los incrementos sucesivos de precios en estos suministros. ¿no? En la electricidad en algunas comunidades lo que hemos conseguido es cerrar contratos, con, con tarifas fijas y para eso, parece que eso en algunos sectores está teniendo una incidencia menor eh, pero bueno eh, eh, evidentemente alguna tiene que tener ¿no? y, y también tenemos problemas con los suministros de materiales con los suministros de, de materiales para obras. Eh, hoy mismo he tenido problemas yo en una comunidad porque no llegaban eh, bueno pues los elementos necesarios para construir para reformar una puerta eh, un, un hall de entrada quiero decir y esto también ha sido muy muy delicado ¿eh? porque claro hay que explicar. O sea a la que están sin que
0: puerta que... ahora mismo, claro.
5: Bueno, aquello era una reforma de un mm. gol de entrada, entonces la puerta mm. se ha quedado pero eh, imaginaros, hemos demolido parte de ese hall de entrada y ahora no se puede reponer, no se le puede devolver la estética que se pretendía con la debida celeridad. Claro, ¿verdad? hasta es que este? no
0: lleguen eh, los materiales, ¿no? Claro, claro
5: mármoles, ¿sabes? Ladrillos, en fin, hasta lo más básico estamos teniendo problemas para obtenerlo. Las comunidades de propietarios forman parte, como siempre decimos, de una sociedad que tiene sus virtudes, sus inconvenientes y sus problemas y evidentemente todo eso mm. también se refleja en el mundo de las comunidades.
0: Totalmente. Uh -huh. Y además es, es muy duro porque, claro, nos está pasando a todos a la vez, ¿no? Que no es problema de un suministro concreto, ¿no? En
4: todos los ámbitos, en la Exacto. familia, en el trabajo, de en eso, la comunidad.
0: Está el lío montado, la verdad. ¿Trabajando? La
5: comunidad es, al fin y al cabo, eh, una manifestación de lo que nos pasa a todos en todos los ámbitos. De una forma, en algunos casos, más concentrada y en algunos casos más diluida. Pero bueno, es un micromundo que, que, que padece todos los problemas que tenemos los demás, los ciudadanos. RAFMAN Y SU MÚSICA
0: Has elegido uno de mis grupos favoritos, mira tú por ah, dónde
5: que Lo celebro, Marilo, qué coincidencia <risas> tenemos tú y yo. ¿Eh?
0: Me encanta, la verdad, me encanta
5: OK Computer, que ahora hace 25 años sí, de señor. OK Computer, que fue una revolución Ay, Y si esto parece en, que fue en en ayer, mundo de la música. pero si parece que fue sí, ayer Sí, a mí también me lo parecía Pues nada, 25 años de Radio y de OK Computer Estuve en el Teatro de la Abadía en Madrid el fin de semana y una interpretación brillantísima de unos músicos de jazz, improviso. por eso me he acordado de este tema, improvisando sobre todo el OQ Computer y mmm, en unas versiones maravillosas, ya eh, seadas, ¿eh? pero, pero eso es muy bonita, muy bonita, y por eso me he acordado de esta canción y, y he pedido que la ponga.
0: La música alivia un poquito todos los asuntos Opción. que hemos traído, pues sin sí, duda, ¿eh? Pues sí, y pues Rafael, que no se pierde una. Sí. Claro, claro, bueno, llevamos una hora de, de traya, impresionante, de sí. contar cosas, sí. eh, cosas que nos pasan y de contar la vida, ¿no?, a los oyentes. Pero eh, esto de la música, Rafa, la verdad es que te lo agradecemos cada miércoles, ¿eh?
5: Yo creo que es bonito refugiarse en esa belleza de algunos piensan que es el arte más sublime el de la música y yo lo tengo casi casi asumido
0: pues lo dejamos aquí rafa gracias hasta la semana que
5: viene hasta la semana que viene abrazos adiós abrazos
0: cuídate mucho un beso enorme igualmente y nada virginia vamos a tomarnos un café ¿no? venga venga, venga.
4: <ríe> enseguida nuestro café de las cuatro